0: Direto da redação Jovem Pan.
1: Fan News.
0: Fan News, agora
2: na maior rede de rádios do Brasil.
0: Oferecimento, Angelone é para todos. Angelone por você. Blindex, Estância Punta del Leste e Hotel Metrópole Maringá.
3: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3, também pela rede TV Paraná que tem cobertura nas principais cidades do estado, ou ainda quem nos acompanha pelo YouTube ou a plataforma Panflix da Jovem Pan. Você é muito bem-vindo para participar com a gente nessa quarta-feira dia 11 de novembro agora aqui em Maringá 20 graus, a previsão é de chuva leve e tempo fechado, períodos nublados com chuva a qualquer hora do dia amanhã sol com nuvens e chuva também a qualquer hora do dia. As temperaturas amanhã ficam entre 19 e 31 graus. Vamos direto para os destaques desta edição de quarta-feira, aqui no Pan News. Pesquisas do Instituto Multicultural é registrada na Justiça Eleitoral. Atual prefeito de Maringá lidera com folga e ainda vereador Jamal está fora da corrida pela eleição. Justiça indeferiu a candidatura.
0: A maior rede de rádios do Brasil.
3: Alexandre Martins Mota, agora exatamente 7 horas e 15 minutos. Muito bom dia para você.
0: Repita, Paulo.
3: 7 e 15, bom dia, bom carioca. Dia, Vamos
0: falar de estúdios higienizados. Com Osox, exatamente, Paulo. Osox, ozonoterapias é uma fonte de saúde no seu ambiente e você pode ter uma falando com o Kiko Machado, só ligar no 99161 89. 9161 889, Paulo.
3: 7h15, repita, 7 horas e 15 minutos você participa com a gente, 99909-1013, você pode fazer como a Rose, o Luiz, o Wagner, a Marta, a Jusileia, a Lúcia, a Solange, o Vicente, a Temes, o Jonatas, o Anderson, a Josi, a Ivete, Solange, a Evanir e o Cleverson, todos eles participando em alguma de nossas plataformas, Josué, Ando, agora 7h16, muito bom dia para você.
1: Bom dia a todos.
3: Agnaldo Vieira, Bom dia.
2: Bom dia, uma excelente quarta.
3: Clóvis Pontes, bom dia.
4: Bom dia, bom dia, bom dia, Tupan. Bom dia, gente, tudo bem? Tudo
3: certo? Direto de Curitiba, blog do tupan.com.br, o sorridente Fernando Tupan. Fernando, muito bom dia.
5: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, Aguinaldo, bom dia, Clóvis. Bom dia a todos os ouvintes que estão aqui com a gente na Jovem Pan, Maringá, Curitiba, enfim, de todo o Paraná. E eu vou te falar uma coisa aqui, se você aí tá 20 graus, hoje você não me faz inveja. Nós estamos aqui nesse exato momento em Curitiba com 19 graus e a temperatura nessa quarta-feira vai chegar a 27 graus. É temperatura de verão para nós aqui e para vocês aí é fichinha, né? É graças, primavera.
3: Graças a Deus, estamos com um clima muito agradável hoje aqui em Maringá. A gente vai começar aqui pelo é, assunto do ouvinte... É, e a gente vai retomar o assunto aqui do caso do ex-secretário Wagner de Oliveira os nossos ouvintes eles acham que essas novas informações foram dadas ontem através daquela aquele, quase um boletim né? não está escrito um boletim, está escrito informação naquele documento Eles são pratic... aquele documento é uma cortina de fumaça para encab... encobrir todo o assunto, vamos recapitular aqui rapidinho Existe uma denúncia contra o ex-secretário com áudios e falas absolutamente assim, inadmissíveis, dizendo que cortaria dedos de uma ex-empregada e também fazendo ameaças de morte. Estranhamente essa denúncia não foi feita em veículo de comunicação aqui de Maringá, mas sim em veículos de comunicação de Curitiba. E nessa semana aí vem o que os ouvintes chamam de cortina de fumaça um novo desdobramento, um documento timbrado da Polícia Civil, dizendo que parte da história poderia ser uma armação que teria partido da coligação da candidata Coronel Aldilene para prejudicar a candidatura de Ulisses Maia. Tem o quê de cortina de fumaça nisso, Clóvis? Ou não?
4: Rapaz, eu não sei não, mas isso aí a investigação vai dizer. Quando eu digo que... Eu falei ontem que se a gente pegar ratoeira e ele armar, vai pegar muito ratinho e você pega de... Né, de um candidato aí da campanha de a, a Z e você passa a régua vai ter muita coisa nesse bolo aí hein?
3: O Arnaldo, em tese ah, o documento diz o seguinte que eh, a mulher foi levada até a delegacia por um policial militar aposentado que em tese faz parte da campanha da coronel audilene e também diz esse documento que existem conversas combinando essa situação es para o um momento certo, é o que você falou ontem não muda a situação dos áudios do Wagner, mas o momento e a maneira como foi feita a situação parece ser algo aí eleitoral. né?
2: É bem próximo disso. Né? O que eu entendi ali é que a, o marido da, da suposta empregada é um ex-policial aposentado. E aí um subtenente que está na campanha da Odilene também fez esses esses contatos. né? É isso que diz, é isso que liga a, a coronel Aldilene a, a essa história é através desse uh, subtenente que está na campanha dela, que não é o marido ex-policial da, da funcionária. Mas é bem isso, né? Só re, re, reafirmar e ratificar que uma coisa é essa suposição que ocorreu agora através de uma denúncia à Polícia Civil. E também a coisa do que o Wagner falou, fez e falou que ia fazer. Né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, seguem as investigações, já está no, o caso eh, da, da, da ameaça e do suposto eh, furto do dinheiro, já está na justiça. E esse foi um, um, um adendo que teve agora, em virtude principalmente da campanha, né? que é uma afirmação de dois policiais civis, que receberam essa denúncia. Então, eles passam para o delegado essa denúncia anônima. Você acha que tem o um quê de cortina de fumaça só para encobrir
3: a prime o primeiro capítulo, Josué? Ou não?
1: Bom, a não ser que alguém prove que é, essa pessoa foi obrigada a fazer ameaça né, e assumir que tem dinheiro em casa, eu acho que não muda nada. E quem tem que fazer ligação ou não com o prefeito atual é a oposição, ou seja, os outros candidatos. Se ninguém, foi, se ninguém fez nada até agora, Paulo, não sou eu aqui que vou ficar falando nada. Né? Então, eu acho que isso tem que partir da população, a população tem que decidir o melhor voto aí daqui a alguns dias.
3: Você nem acha, então, que tenha nada a ver com coisa eleitoral?
1: Não, eu
4: acho que não. É, o Paulo quer que a gente ache. Não, eu acho que não. Eu tô só perguntando. Cê... Não. Não, 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 o tom. Só não. Você o tom, não quer responder, só você falar. Não, eu acho que não. Eu acho que não tem nada Cê a ver. Você não quer responder? Não, você. você então, acha que você não, acha? Eu só fiz uma pergunta. Você ah, não, não quer responder? Ah, não, não é que é, então não a ligação existe. Mais, tá tá a ligação. Não corte meu microfone, não. Não, 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 não. A ligação existe. A ligação existe. Quando o Wagner de Oliveira fez aquela colocação, ligou o prefeito. Todo mundo não? Tem que ser. Agora apurado. desligando Agora o fala. É tão ligando estão ligando a outro grupo. Então tem que apurar as duas vertentes. É, é isso que, que eu estou dizendo, dizendo. Mas existe uma,
3: Pode ser ou não pode ser. Pode ser, ser os dois. De lados de vocês. Uma cortina de fumaça para encobrir o
4: primeiro capítulo. Pode ser dos. Aí é
1: simples. Claro, nesse meio tudo pode, Fih, meio político, aí tudo pode. Filho. Não, Paulo, é, na verdade, é, cortina de fumaça não se faz dessa maneira, se faz como está acontecendo, quando opositores ao prefeito colocam coisas na internet a respeito desse assunto e são cerceados através de, da, da medida judicial. Então, isso está acontecendo agora. Isso sim é cotidiano de fumaça. Agora, ir lá tentar ligar a outra partida é tentar convencer o público de uma coisa que já não, não tem como convencer. Já foi colocado lá, aquilo já foi jogado no ventilador e. Agora, tem que ser apurado. É, tem que ser apurado, é. mas a, a, a apuração é daqui a quatro dias, sim, três dias. Então, o que, que vai acontecer? Quem tem que decidir é o, é o eleitor, não é justiça, não é ninguém mais. Não.
3: Ah, então não é caso de polícia?
1: Estou perguntando para o Josué, Você fica quietinho. Não, não, agora. não. Falei oh, nada. O que você está dizendo? Não, ah, não, não é eu estou perguntando polícia. se é
3: caso de polícia ou não é caso de polícia? Ah, é, é, é,
1: o mesmo conteúdo. Isso que vai ser decidido
3: nas urnas. O mesmo conteúdo que. Quero da saber respo... se, se. Exato.
1: O mesmo conteúdo da resposta que você quer que eu diga é o conteúdo do que você perguntou a respeito da cortinha de fumaça. Ou seja, cortinha de fumaça é na justiça? Não, então também não é caso de polícia É sobre a mesma não, coisa que Decide tá na
3: justiça, assim, na polícia de fumaça, não. Decide na polícia porque ele vai dizer o que é, o que não era É óbvio, é, é... nos dois
1: âmbitos Política daqui a três e dias, polícia Daqui a três dias já não tem mais jeito Como é que você vai julgar até daqui a três dias? Não. Como é que você vai ir lá prender alguém daqui a três dias? Não tem como Você
3: acha que tá, acaba isso. com a eleição? Acaba então? Morre o assunto?
1: Esse assunto é praticamente eleitoral pô. A ameaça desse jeito a gente tem todo dia aí. É só é, grampear telefone de cadeia que você vai ver ah, Tá bom, 7 horas e 23
3: minutos Repita. Vamos grampear. Telefone de cadeia. Geral agora. 723. h ah, Vamos seguir. A Secretaria de Saúde de Maringá registrou 109 casos de coronavírus e mais 4 mortes pela doença no boletim que foi divulgado ontem. Gloves, agora eu quero você. Toma nota. Homem de 88 anos com doença cardiovascular... Homem de 65 anos, não tinha comorbidades, homem de 77 anos com doença renal crônica e uma mulher de 79 anos com hipertensão. Eu vou para Curitiba falar com o Fernando Tupan, sem o telefone grampeado, é claro. Fernando, muito bom dia novamente, atualiza pra gente os números do estado.
5: Oh, quem disse que meu telefone não é grampeado? Acho que meu telefone aí deve ter uns vários guardiões grampeando pra ver com quem que eu falo, sabe? O... Mas eu quero falar uma coisa assim, que, puxando um pouquinho, voltando ao assunto ali que estavam falando, essa denúncia aí é puramente eleitoral. O pessoal guarda artilharia pesada para quando a campanha chegar, né? Nós temos que entender isso. E isso ocorre, e se tiver segundo turno aí, o tiroteio vai aumentar. Bem, aqui eu posso falar uma coisa assim. O número de mortes no Paraná parece ter estabilizado, assim, pelo menos aparentemente. né? E possivelmente, em algum momento, nós vamos ter uma segunda onda de coronavírus, como está acontecendo hoje na Europa. Mas hoje o Paraná registra 1.037 novos casos de Covid e apenas 29 óbitos. Nós temos aqui no estado... 221.583 casos confirmados e 5.446 mortes. Só que tem um probleminha aí, ó. os dados da Secretaria de Saúde de Maringá e os dados da Secretaria de Saúde do Paraná não batem. Segundo a Secretaria de Saúde do Paraná, foram cinco mortes aí em Maringá e Maringá seria hoje ah... aliás, são seis mortes em Maringá sendo que é a cidade mais perigosa do Paraná e Curitiba seria a segunda com cinco mortes confirmadas. Só que a Secretaria de Saúde não confirmou nenhuma morte para Curitiba. Não sei se está acontecendo alguma coisa na tabulação de dados ali, que segundo uh, uh, agências de notícias nacionais estaria tendo um, proble um problema na hora de lançar os dados aí, tava, uh, estaria acontecendo um atraso. Vamos ver se isso... Nós terminamos hoje, né? Mas eu vou te falar uma coisa: e a cidade mais terceira cidade mais perigosa aqui do Paraná e mais fácil de pegar coronavírus é Colombo, cidade da região metropolitana de Curitiba. Ontem quatro casos. Mas eu quero lembrar vocês que tem muita coisa acontecendo ainda. O segundo o G1, as certidões de óbitos para síndrome respiratória aguda triplicaram após o Covid no Paraná. As certidões pularam de... Dos, é, foram 276 certidões entre 15 de março e 9 de novembro deste ano, enquanto em 2019 nós tivemos apenas 92%. Então, provavelmente, assim, deve ter alguma subnotificação, porque alguns desses casos é, de, certidão de, de certidão de óbito não tivemos o famoso exame do Covid. Aí existe aquela coisa, um amigo meu fez o exame de Covid, deu negativo, a mulher deu positivo. Ele foi para o hospital, passou três dias no hospital de Nossa Senhora das Graças e perdeu 15 quilos. Então, é um... <risos> nós temos que tomar cuidado.
3: Eu preciso fazer um registro aqui sobre coronavírus aqui em Maringá. No asilo aqui da cidade, um surto de coronavírus está assustando bastante. No total, por lá, já faleceram cinco idosos. E aí nós temos idosos na UTI e também internados em enfermaria, além de outros infectados que estão ainda lá no asilo. Uma situação bem grave, Clóvis. E a gente sempre... Às vezes fala aqui de uma maneira quase que pejorativa. Ah, as pessoas que têm comorbidade já tinham idade e tal. Mas é muito grave se eu levar em consideração que as pessoas estão lá para ser cuidadas, para serem cuidadas e acabam numa situação dessas, num asilo. E aí, como que a gente procede numa situação dessa?
4: Não, Paulo, permita só uma correção em relação claro. à tua fala. É, a gente não fala de forma pejorativa. Em nenhum momento a gente fala de forma... Pelo menos eu não falei, eu vi, a gente conversa nos estúdios. O que a gente fala é o que acontece. São aquilo que os números dão. Ah, o vírus ele atinge, em raríssimas exceções, gente sem comorbidade, gente mais jovem. Ah, no geral, por exemplo, hoje, das quatro, das quatro pessoas que faleceram, é, só um não tinha comorbidade de 65 anos, talvez não tivesse, né não, 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 não chegou, a gente não sabe, pelo menos diz, diz o boletim que não tinha, mas dá uma média de 77 anos as pessoas que morreram, somando os quatro e dividindo, dá uma média de 77 anos. Então o vírus alcança a pessoa mais idosa e com comorbidade. Eu estava fazendo, quando eu pedi aquele histórico, Paulo, é que de cada 10 pessoas, 7 tem problema cardíaco, e doença crônica, ligada ou obesidade ou ligada ao problema é, de, de, de diabetes e por aí vai. Mas o, o mais crônico é a doença cardiovascular. Então, Paulo, o que, o que me chama atenção, não é que a gente, a gente fica aqui... É, 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 eu preciso tentar achar a palavra correta. Paulo, não interessa, se você tivesse mais um dia de vida... Um então nós dia estamos banalizando vi... Isso, a vida. um dia de vida... É, eu garanto pra você que tem gente que daria tudo que tivesse, carioca, pra viver mais um dia. Então não é isso que nós estamos questionando. Nós estamos questionando aquilo que o José vem falando desde o princípio dessa pandemia: é, o grupo de risco, o grupo de risco. E aí a gente vê. Pessoas que correm o risco de pegar o vírus no transporte coletivo e não tem opção. Uh, e você vê a hipocrisia do outro lado. A hipocrisia, sim, Paulo, parte do outro lado de quem tem a caneta na mão, seja na área judicial, na área política, porque eles usam essas pessoas... Para poder justificar as coisas Então o grupo de risco, Paulo Infelizmente o José tem razão E me perdoem agora os legisladores Os políticos O, o, o pessoal ligado à área jurídica né? O pessoal da, da área de, de direito aí na nível superior é, Paulo é, Não bate as ações que são feitas Então essas pessoas elas correm, elas correm mais risco E elas são menos cuidadas, Paulo Essa é a grande verdade Sete e meia. Repita Repita
3: 7 horas e 30 minutos. Eu tenho uma pergunta aqui bem rápida para fazer para vocês sobre a questão lá da Câmara de Saran de ter reprovado as contas de 2011 do ex-prefeito Carlos Roberto de Paula. É, a pergunta é a seguinte: Agnaldo, aquele quórum tem validade, levando em consideração que três não comprovaram o atestado, mas não estavam lá? Aquele quórum vale ou isso vai ter desdobramento? O que você acha?
2: Ah, na minha opinião, acho que vale, né? O, o Nildão, que é o presidente da Câmara, deve saber o que está fazendo. Não é à toa que é o presidente da Câmara e deve ter visto o regimento interno, o que diz o regimento interno. Eu acredito sempre que, quando tem essas atitudes mais abruptas, do, do, no caso né, de, de um político, enfim, mais de um presidente de Câmara, eu acho que ele deve estar tá respaldado nesse sentido, né? O que a gente tem que cobrar, é é mais a questão do, dos vereadores que não foram né? é, fazer o que eram obrigados a, a fazer, que é trabalhar. Né? Você pode ser a favor ou contra as contas do, do ex-prefeito, mas você tinha que pelo menos ir lá para votar, fazer o seu papel, né? O Quer o nome dos três? Quer o nome dos três que não foram e não apresentaram atestado? Me passa, que eu Vou quero ver se bate com o que eu tenho Vou aqui. Vou te passar.
3: Erasmo, Nito e Mineirinho.
2: Eu tenho aqui é, André Celestino Jardim. Mineirinho o seu vulgo Mineirinho, né? O é, apelido dele. Acho que é apelido. Ah, sim. Esse fez uma, uma live ontem. Esse, inclusive, estava na live com o prefeito. Na hora da votação, ele estava na live com o ex-prefeito. Né? Eu queria perguntar para o André Celestino Jardim, vulgo mineirinho, é, para ele fazer um levantamento dos gastos de publicidade é, referente aos anos de 2008 a 2016. Porque ele fez uma comparação, não, ele só levantou gastos de 2018 da atual gestão do Sarandir. Eu gostaria que ele fizesse um levantamento do ex-prefeito que ele defende de 2008 a 2016 quantos milhões foram gastos em publicidade pelo ex-prefeito e também se ele vai falar em dinheiro se ele vai devolver o dinheiro pelas faltas que ele teve na câmara né que eles recebem é, para trabalhar na câmara então se ele como ele tem faltado falta muito é parece que sim né e ou seja ele foi eleito então para trabalhar na Câmara de Vereadores... tem que ter coragem... pelo menos para ir lá votar... podia ir lá... olha... eu sou a favor das contas... que sejam aprovadas... do ex-prefeito Carlos de Paula... sim ou não... né? voto... não tem problema... mas fugir... para não ter votação... então o Mineirinho... que fala muito da publicidade... muito da imprensa de Maringá... criticou a Jovem Pan... criticou... o... Juliano... do Pinga Fogo... né... mas quando ele estava... lá na, na UPA... não sei como secretário... como diretor vivia me ligando. Ô, oh, Aguinaldo, dá uma notinha aqui que eu fiz isso aqui, que eu fiz aquilo ali, né? Dá uma notinha aí, né? Que ele era, já era pretenso a ser candidato a vereador. Então ele queria se assim, aparecer. Aí, essa a imprensa, imprensa serve. serve, né? Aí, ela não é uma imprensa que é pejorativa, não é uma imprensa tendenciosa. Mas quando a, aí a população precisa do, do vereador, do agente público, né? É assim que ele trata... A população.
0: Vai uma moça aí, a Rose o nome dela. É, esses remédios aí que eu te pedi da Fátima, você entrega pra ela e uma cadeira de roda também, fazendo um favor. É Rose o nome dela, uma mãe bem feia pra caralho. Faz esse favor pra mim,
2: banguelona, tá? É, essa é, é a posição do Mineirinho, vereador, agente público, que trata a população como feia pra. Pup! Banguela, Banguela, fala palavrão, feia perdeu, pra caramba.
1: Perdeu o voto da Rose. É, eu acho que perdeu o voto da Rose e boa perdeu parte da população. da população do Fala, Josué. Esse eu, eu... é o Mineirinho, pra quem não conhece. É, olha só, é, eu não conheço Mineirinho, não conheço o pessoal, tá? É, eu sou relativamente novo aqui na rádio, perto de todo mundo aqui. Eu acho que eu tô numa posição que eu posso opinar, principalmente as críticas que eu vi a respeito não só da rádio, quanto dos jornalistas aqui presentes. É, não recebo dinheiro de fora, não recebo dinheiro de nenhum lugar, e todo o dinheiro que é recebido aqui é devidamente recebido, porque é um trabalho prestado. Diferentemente é, de dinheiros aí que a alusão, né, que são dinheiro de propina, não é isso que acontece aqui. Outra coisa que eu queria deixar bem claro para o ouvinte, porque eu acho que quando outros vídeos colocam, né, às vezes dá a impressão, é que é, não existe parcialidade é, quando Coloco, por exemplo, é, políticos aí de Sarandi, eu vi críticas do Rigon ao prefeito atual, vi críticas do Agnaldo ao prefeito atual, vi críticas do Agnaldo ao prefeito que muita gente vem aqui e fala que ah, ele passa pano pra caramba e tal, não é passar pano. Muitas vezes a pessoa não, não fala aquilo que está pensando na hora. Outras pessoas aqui acabam falando. Só que o Agnaldo já criticou o prefeito em relação à pandemia aqui. Basta vocês olharem os vídeos a, 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 a passados aí. Então a crítica, eu acho que é uma crítica infundada. Eu tenho sim que é, exercer o meu direito de fala aqui pra defender a bancada, porque eu tenho toda a liberdade pra falar o que eu quiser aqui. Tá? Os meus superiores aqui, eles liberam para que eu fale as minhas ideias. Então, eu conto com vocês, ouvintes, para que entendam a minha posição, de, é, pelo menos o meu ponto de vista. E eu acho que vocês poderiam usar a minha, o meu ponto de vista para se basear em relação a esses vídeos que estão tá passando por aí. Tá, Paulo?
4: Nossa! Agora foi profundo aí, Cláudio. Não, acho que o Mineirinho é. é... Uma dica para o Mineirinho, ele é, ele é um agente público, ele é, né? ele, ele é funcionário dessa, dessa banguela que ele falou aí, Paulo. Paulo, isso é descaso, isso é desrespeito, isso é falta de, 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 de... Não, não, não tem muito o que falar. Se, imagina se ele for tratado assim na Câmara. Ele como vereador alguém tratado dessa forma, então ele tinha que se desculpar com essa pessoa, pedir desculpa. Ele tinha que tomar um processo nas costas para poder aprender a ser um agente público. Uh, outra coisa, ele é vereador, Paulo. Ele não é, ele não é um, uma pessoa. Ele é, além dele ser público, ele tá na. Ele...
3: Cláudio, eu posso só falar uma coisa? Você me fez lembrar uma coisa. Ainda porventura qualquer palavra que você queira colocar antes do que eu vou dizer aqui agora, coloque. Nessa bancada, nunca tratamos Sarandi com descaso. Sempre colocamos Sarandi aqui como cidade... Exatamente vacidade... o oposto disso. Exato. Sempre respeitamos a cidade e a população de Sarandi.
2: Justamente teve essa batina aqui. Cobrando né? quem, a
3: quem de direito cobrasse, se era vereador, se era prefeito, não importa. Sempre cobramos aqui. E aí, é que você me fez lembrar disso na tua fala aí, Clóvis, e, e eu acho que precisa frisar isso. Sempre não. respeitamos Sarandi. Perfeito.
4: Sempre. é, Tanto é que a, a gente, quando veio aqui, uh, eu vi, né, repercutiu muito nas redes sociais, a gente acompanhando. O pessoal, ah, quero ver se a Jovem Pan tem coragem de perguntar para o sobre verba, não sei o quê, que é a mulher dele. E eu perguntei, pro eu
1: perguntei <risos> para o prefeito.
4: Eu perguntei para o prefeito. Para ver que não tem, eu não quero saber, Paulo. A gente respeita a autoridade constituída o Mineirinho como vereador, ele é respeitado como autoridade constituída, então devia ir na mesma proporção e respeitar o povo que elegeu ele. Sarandir, vocês estão ouvindo aí? Sarandí pega, né? É, 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 crie, crie um grupo e outra coisa, tem que tirar esse tipo de gente do meio político, Paulo. Não tem condição de manter uma pessoa dessa no cargo legislativo. Ah, e, e, Paulo, uma coisa que eu queria ver se o Nildão, né? O Nildão conhece tudo. Sabe o que podia acontecer, nós, nós podíamos trabalhar aqui? O regimento interno da Câmara. O regimento interno da Câmara tem que mudar, porque se mudar a gente desse tipo, dessa naipe, é caçado, sem quórum, que até a dois deu quórum, porque é um que pega, é, atestado médico, né, diz que tá com depressão, mas está na campanha, é o outro. Ô Paulo, um descaso com a população, pessoal do Sarandi, olha bem, ó, cita os nomes aí para mim, Paulo, desculpa, essa de é, novo, aqui é, o nome é de Erasmo, nome. Mineirinho e Mito. Mi... E Nito, Nito isso.
2: Esse eu acho que não levaram não Levaram atestado, levaram atestado tá, E depois os que não foram Três sido que polícia Não compareceram e não levaram atestados isso, isso. Agora
3: eu vou então, você quer os É, atestados? passa os nomes Eliana com atestado médico Leão levou atestado médico Cido polícia levou atestado médico
4: Então esses nomes aí, Sarandir Vocês podiam anotar isso aí no dia 15 Agora vocês fazem um X do tamanho de um bonde, elimina esse povo da face da terra na, na, na visão política. Não dá. Sarandia é muito maior do que isso, Paulo, mas é muito maior. E essa mulher que sofreu essa humilhação do mineirinho... É, isso aí devia repercutir. O Ragnaldo, passe áudio pra mim, que eu vou fazer questão de repercutir isso na rede social, porque isso aí é vergonhoso, Paulo.
2: E o Mineirinho poderia também apresentar os projetos né, que ele fez, projetos e ações pelo povo, que eu acho que não fez nenhum, não é, sei que... votar contra a criação de, de escolas, isso. contra asfalto, né? Talvez, Talvez Mineirinho, foi. se
4: você tivesse trabalhado na área, na área da saúde, tinha clínica dentária pra essa mulher não ser banguela, como você fala. É Cuida do povo de Sarandia, que é que você foi eleito pra isso, não pra ficar humilhando as pessoas,
3: não. Às 7 h 39 Repita. 7 horas... Virou ponteira. Estamos ficando bom nisso, caroca. 7 horas e 40 minutos. Agora, eu vou falar de uma situação aqui de Maringá. É um vídeo vergonhoso na internet com uma cena aqui da cidade. Tudo teria acontecido no sábado em um disco de cerveja da Petrônio Portela. Dois angolanos pagaram pelas bebidas. E aí, no final das contas, foram pegar a última. E foram barrados pelo segurança. Foram agredidos... Até um deles, inclusive, ficar desacordado por conta de um aquele conhecido Mata Leão. Os dois foram arrastados, assim, de uma forma muito feia pra fora do comércio. Uma cena realmente vergonhosa pra Maringá, que diz que é uma cidade com qualidade de vida, que diz que é uma cidade que respeita as pessoas, que diz que é uma cidade que não sei o quê, que não sei o que lá. Esse tipo de situação, esse tipo de cena depõe contra a cidade. Você pode, você que nos acompanha pela internet pela rede TV e YouTube, você pode é, ver essas imagens. Essas imagens já circulam aí pela internet, algo muito feio. Eu quero conversar aqui rapidamente com os meus amigos na bancada a respeito dessas imagens. Arnaldo Vieira, começo com você, é, depois encontra Maringá, esse tipo de coisa. Imigrantes que estão aqui, que trabalham aqui na cidade, foram, pagaram pela bebida na hora de pagar. Eu, eu, eu não sei nem que tipo de crime... Eu consigo, encher, olhando as imagens, eu consigo enquadrar uma, uma cena dessas.
2: Paulo, já do outro lado, primeiramente, é, a cervejaria emitiu uma nota, né? O Disco Cervejo, que diz aqui, abre aspas, nós da cervejaria Cacique estamos há mais de cinco anos no mercado, sempre respeitando todos os nossos clientes. Repudiamos qualquer tipo de preconceito e não concordamos com qualquer tipo de violência. Estamos analisando todas as imagens e averiguando os fatos. Hoje, iremos nos pronunciar sobre todo o ocorrido. A polícia está investigando com essa imagem que já rodou o Estado aí, nacionalmente também, e além da, das próprias câmaras de segurança do local. Né? O que vemos foram agressões, segundo são haitianos ou são angolanos? angolanos eles disseram que amigos né é, dos dois disseram que eles tinham comprado tipo cinco cervejas e iam pegando por vezes uma por vez estavam do lado de fora e lá pegava o que já tinham comprado e que já nas primeiras vezes já houve ali um problema com o segurança do local e na quinta vez que o cara foi o angolano foi pegar a cerveja já começou uma grande discussão o outro amigo dele foi tentar apartar Acabou levando um mata-leão, é, ficou desmaiado no chão e a imagem dele sendo arrastado coisa feia, para coisa fora, feia. Né? como se fosse um, um animal. Então, eu acho que se, for, se partiu de funcionário da cervejaria, eu acho que a punição tem que ser exemplar, realmente... Isso não pode acontecer, porque, será que é aquela coisa? É porque eram negros é, de outra que, que nacionalidade, tipo de... então já tem um tratamento diferenciado? Se um cara branco fizesse isso, um, fica ali na Petrona Portela, se fosse um universitário dessa faculdade próxima do local, aí teria o mesmo tratamento? Então, justiça e averiguar e todo o rigor da lei em cima disso. José. Olha, você tem uma
1: coisa que eu aprendi em todos esses anos que eu tenho aí de pesquisa e estudo sobre questões raciais e questões políticas, é que as imagens não mostram absolutamente nada, Paulo. Você pode ter uma ideia da imagem e a história ser completamente diferente. E eu não estou falando de lados, de um lado de outro, não estou falando da cor de um, da cor de outro. É, tem que ser averiguado e tem sim, isso pela violência e não pela cor da pele. Você não sabe quem está puxando, se é inimigo ou se é amigo da pessoa. Você não sabe de nada, a gente não sabe. Então tem que ser analisado. Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês, tá? A questão do Black Lives Matter nos Estados Unidos. Se vocês pesquisarem a fundo, vocês vão ver que imagens foram tiradas, o, o, a, todo o protesto foi embasado em uma coisa... Uma falácia gigantesca, ou seja, é, tudo aquilo que aconteceu, tanto em um caso quanto no outro, não era uma questão racial, e sim uma questão é, de polícia para bandido. Agora, a questão que é aqui que foi colocada tem que ser averiguada sim, não pode ser é, passar pano para ninguém. Agora, a questão racial, a questão, isso aí vai ser um prato cheio para todo mundo falar penso eu, tá? o Brasil não é um país racista, não é um país machista em sua totalidade, se existiu esse tipo de coisa aqui, tem que ser averiguado, tem que ser preso eh, concordo com o Aguinaldo, de forma exemplar há controvérsias de que o Brasil não é vai Clóvis
4: Paulo, é, é, na linha de raciocínio Josué, eu também, eu, eu coloco um parênteses, eu digo o seguinte, primeiro precisa ser averiguado, agora a cena por si só, ela é muito pesada é, eu acho muito difícil talvez o amigo está puxando ele ali de qualquer forma a cena é pesada, a cena é, é, envolve violência parece, pelo que a gente vê na cena parece que a coisa é mais complexa do que só uma, né, uma discussãozinha, existiu ali o um exagero ferrado, então mas eu concordo com o José na linha, tem que ser analisado, tem que ser apurado, e aí não pode passar pano, porque aí vem a nota, o Agnaldo, sabe o que eu percebo Paulo, as pessoas dão nota Ah, nós não compactuamos com isso mas aconteceu dentro do estabelecimento, se foi provado se foi provado que o estabelecimento tem culpa, não é notinha que vai resolver o problema, não é notinha que vai amenizar. Ficou igual a fala do Mariussi aqui em relação a, a, a Vilma Garcia e em relação a Aníbal. Ah, Um presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, o Carlos Mariussi, tem uma, uma pessoa dentro do seu partido que é uma pré-candidata que ofende de forma racista o Aníbal aí eles dão como prêmio, sabe o que? Ela vir pra campanha, e aí depois vem com o discursinho, aí ah, eu sou da, da, da presidente da Câmara dos Direitos, é, dos Direitos Humanos Direitos Humanos o okay. quê? Então, prova na prática que é, não prova na prática assim como eu cobrei o Bovo em relação ao Podemos, aquela mesma situação e cobrei outra mulher aí, que é do outro partido, que né, não vou citar o nome aqui porque né, nem vou citar o nome, mas resumindo Paulo, isso tem que ser apurado a fundo e essas notinhas tem que parar ou a gente toma providência ou não toma providência, porque eu concordo José, a segregação não está só na cor, não está na, 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 na nacionalidade, ela está no geral ela está no rico sobre o pobre, no político sobre o pessoal, sobre o povo que vota Paulo, a, a discrepância é muito grande, então isso tem que ser apurado a fundo e tem que ser colocado assim, em pratos limpos Paulo, e tomar uma providência enérgica em relação a isso, não pode deixar isso passar se isso tiver peso, tem que ser colocado na medida certa, Paulo
3: ah, Fernando Tupã, fala para mim rapidinho se você acha que esse tipo de coisa pode ser movido por racismo. O Josué não acredita.
5: Ah, isso aí foi alguma treta aí, mas isso tinha que ser punido, sabe? Nós vimos hoje, nas notícias de ontem, daquele caso do brasileiro de Minas Gerais que agrediu a namorada em 2018. Pegou 30 dias de cana, mas gastou bastante no processo para se defender. Isso é o mínimo que tinha que fazer. Uma agressão covarde dessa e tem muitos, muitos seguranças assim que não medem o, o, o que fazem assim, entendeu? Então, não se colocam como interventor assim. E, no caso, o proprietário da cervejaria que está contratando segurança, ele tem culpa no processo também e deve responder por alguma coisa. Eu, eu gostaria de voltar também, Paulo, alguma coisa ali sobre Sarandi? São, são quantos vereadores que nós temos em Sarandi, Paulo?
3: É, acho que são nove ou dez, quatro, seis, dez vereadores.
5: Veja só, Paulo. Segundo, por exemplo, a maioria dos regimentos internos das câmaras municipais precisa dois terços. Se tiver, se forem dez a conta foi aprovada. Se for em nove também, porque seis dá dois e fecha, com o, fecha os, os dois terços, assim. E eu acho que a, a, o eleitor agora, nesse dia 15 de novembro, não pode ficar escolhendo é, vereador ou candidato que fique só balançando a cabeça. Ele tem que lutar pelo povo. Não pelos empresários do transporte coletivo, não pelos empresários é, do asfalto, sabe? Em primeiro lugar, é o povo que interessa. Nós precisamos lutar o pequeno, o médio e o microempresário para fazer valer os direitos, que até hoje a gente só vê os grandes se dando bem e os pequenos se ralando bastante.
3: 7 horas e 48 minutos. Repita. 7h48. Carioca, agora nós vamos falar. Para quem quer saber de negócios imobiliários, para quem está querendo comprar ou alugar um imóvel, a hora já chegou, Carioca. Está passando o tempo. Precisa se apressar.
0: Exatamente. Deu início, segunda, dia 9, vai até dia 16 de novembro. Exatamente, Paulo. É o Sindusco e o Sicov que vão estar realizando, já estão realizando, com o apoio da Sub-100 Imóveis, a maior feira de imóveis digital do Brasil. Como eu falei, começou segunda, dia 9, vai ter o dia 16 de novembro, com milhares de oportunidades de imóveis de lançamentos, vendas e locação para você que está ouvindo a Jovem Pan já e nos assistindo. Fechar ótimos negócios, Paulo. Presença das principais imobiliárias, incorporadoras e loteadores de Maringá e região. São mais de 200 anunciantes em um só lugar. Pode acessar agora aí para você que está nos assistindo e nos ouvindo. Sub 100.com.br e comece a encontrar o seu imóvel dos sonhos, Paulo. 7
3: horas e 49 minutos. Repita: 7h49. Agora nós vamos de eleições 2020.
0: Eleições 2020
3: Como é de praxe, para você não perder as contas, nós estamos há três dias para o primeiro turno das eleições. Quer fazer a continha, Aguinaldo? Bateu? Três dias? Então tá certo. Eu, eu me adiantei aqui, é, falando com o Carioca, eu ia dizer o seguinte, é, a do Jamal é a próxima, então, eu já vou emendar com o Agnaldo Vieira, porque a Justiça Eleitoral, Agnaldo, ela indeferiu a candidatura do vereador Jamal Ali Mohamed Abufares do PSB. Jamal assumiu... Jamal assumiu a cadeira em 2018 na condição de suplente e todo esse embrolho é porque ele foi exonerado. Agora eu quero que você conte essa história. Por quê? Qual que é a situação?
2: A Justiça entendeu né, que o fato dele ter sido exonerado da Prefeitura é, após um processo administrativo, uma ação administrativa pela Prefeitura de Maringá, onde se constatou veementemente que ele se deslocava para UBS como médico da família, registrava o ponto e nem entrava na UBS. Dali da, da, da entrada, ele já se deslocava para sua clínica particular na Santa Casa. E ao final do expediente saía da Santa Casa, e passava na UBS e registrava o ponto, né, categoricamente, afirmando que trabalhou ali o dia inteiro. Né? Isso foi constatado por uma comissão do RH da Prefeitura de Maringá e, por diversas vezes, o vereador Jamal tentou, na Justiça, é, é, inverter essa, essa decisão e foi negado esse pedido, né? Então, na defesa dele, ele diz que ainda está sendo julgado em outra instância superior, o caso, mas uh, o juízo entendeu que mesmo estando ainda, uh, tentando uma defesa reverter esse quadro, atualmente ele está indisponível para concorrer às eleições. Eu acho até que não deveria nem ter entrado na Câmara de Vereadores, né? já que isso faz com que o exercício político da pessoa seja cassado. E ele está, então, indeferido. Pode até aparecer na, nas urnas, vai continuar fazendo campanha, mas é aquilo que eu digo, se vencer, não assume.
3: Já vou trocar de assunto rapidinho, 752... Agora é com você, Clóvis. O candidato a prefeito Homero Figueiredo Mar... Lima Marques do PROS e a coligação que representa nas eleições desse ano foram também condenados a retirar frases postadas em suas redes sociais por não corresponder à verdade e ainda pagar multa de 5 mil. O candidato do PROS já foi condenado outras vezes nessa mesma campanha por fazer atos irregulares e aí dentro de igreja invadir horário de candidato a vereador e propaganda irregular na, colação... na colocação de banners e faixas Quase pedindo música, um dos
4: candidatos a prefeito de Maringá. Então, só sobre só fazer sobre o Jamal. Sobre o Jamal, se você faz isso, é roubo. Isso é roubo do dinheiro público. Porque você recebe para não trabalhar. Imagina, é igual na Câmara, não vai trabalhar na Câmara. Parece pessoal do Sarandi, né? Ah, alguns vereadores de Sarandi. Paulo, é, o Homero, ele é candidato a prefeito de Maringá. Ele é um deputado estadual. Salvo engano, ele é advogado, ele é professor de direito. Não é uma pessoa que desconhece regimento interno de nada, não é uma pessoa que é, que é inculta, ou seja, ele tem uma cultura, ele é inteligente, ele tem uma. ele tem. A, a, ele estudou para isso. É inadmissível, Paulo, seja pro mero candidato, não pessoa, pro mero candidato, pessoa pública, seja para qualquer outro, tomar esse tipo de postura. É multa atrás de multa, é problema atrás de problema. Como é que eu posso, por exemplo, ter um prefeito em Maringá? Ah, ah, trabalhando nessa linha de pensamento, trabalhando nessa postura, não tem condição, Paulo. Isso vale para todos os outros. Ah, e aí a gente tem que se reportar o seguinte: você precisa ser exemplo. Você vai ser gestor público de uma cidade. Se você for prefeito, é, você vai passar em cima das leis a qualquer custo, porque é o que é o que a impressão que dá é o seguinte: é, o partido tem verba e tem não tem pouca verba. Ele tem respaldo político, ele é um deputado Ele tem costa quente por trás de outros deputados Usa aí, o
2: fundo eleitoral,
4: né? Isso, aí pode fazer o que quiser Porque não sai do bolso dele, sai do bolso da, das costas do povo Que não tem mais nem dinheiro para comprar a cesta básica
3: Pensando desse jeito, além disso O salário de deputado continua não, sendo resultado então, então, tá
4: normal e é, não tá Não, não, não tem como, o Homero Figueiredo, Lima e Marques Não tem como defender, vai dizer que é perseguição Não é questão de perseguição, Paulo É questão de... Paulo, isso é exemplo Não tem exemplo nenhum, não dá pra governar Parece Manigar. até que os
3: fins justificam os meios
4: Isso, eu disse... Eu é o único candidato que eu não voto para prefeito de Maringá fica no executivo, no legislativo, no executivo não dá, aqui a tá postura está provando isso, infelizmente, fazer o quê?
1: Josué Bom, eu acho que justiça está sendo feita e a questão de ser advogado, Clóvis uhum. vocês tem que analisar de outra maneira o advogado ele sabe quando ele pode atuar e quando a atuação dele gera uma pena, e se essa pena vai valer a pena ou não Agora, então é de má fé? Não, não é de má fé. A questão é a seguinte: é que a é, pode abordar burla, é a lei. É que a punição é pequena, é, você é, bate mais. Sim, 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 mas é, é uma gente. questão. Gente, é uma questão de campanha política. Não é porque é um porque é outro, entendeu? Acontece que é no caso do Marqués, mas poderia ser no caso do bovo, poderia ser tudo no caso bem. do bem. Eu cobrei o bovo aqui daquela postura, sim, eu exato, o exato. Você cobrou Ulisses, a gente cobrou tudo. Exatamente. A questão é, a justiça está sendo feita e as propagandas aí e, e, e condenações, quem tem que usar isso não sou eu, não cabe a gente aqui. Mas cabe sim à oposição. Cadê a oposição que não está usando? É a oposição que tem que usar isso contra ele. Agora, eu vejo só de um lado. E quando você coloca alguma coisa, você alega alguma coisa, e, e a, a, a contraparte diz que é fake news, aí ele pede uma liminar. Aí o juiz temendo, né? Então você tem ali todos os quesitos para determinar a liminar, o juiz vai lá e dá, eliminar, tira esse negócio do ar, porque isso pode prejudicar, mas esse poder prejudicar nem sempre justifica que essa questão da informação é falsa ou não. Então assim, não estou defendendo ninguém, a questão é, a, o candidato é candidato, e se ele age como político, nós sabemos como político está agindo, é mais do mesmo. Então assim, quem tem que decidir é a população, não cabe a gente, e as acusações... Deixa para oposição. A gente só vai comentar quando tem é, julgamento e vai dar risada. É, de não, quem eu tô foi comentando exatamente a postura dele Sim, política. Exatamente, eu exatamente. acho que
4: não é bom negócio nem para nem, nem para qualquer candidato. Essa é minha eu, Não é porque vai usar o jurídico para poder passar o trator. É isso que eu é questiono.
3: Fernando, nós temos Ibope aí para sábado uma pesquisa eleitoral. A coisa já tá fervendo aí em Curitiba também ou não?
5: A coisa aqui tá fervendo bastante assim e o pessoal tá... Querendo segurar de todas as maneiras as denúncias que envolvem o prefeito Rafael Greca. É engraçado que agora não é apenas o Fernando Francischini que está espetando o Rafael Greca na TV e, e através de releases tudo. A candidata Clara Arnes do Podemos também está espetando bastante. Está chegando, ó, Curitiba tá ruim isso tá ruim a saúde tá ruim a educação e vai mostrando para falar o que a, o que ela deseja sabe então isso vai dar muito pano para manga ainda e pelo jeito só vai terminar na quinta-feira e ontem e segunda-feira os candidatos meio que pisaram no, no freio nas denúncias assim não tivemos coisas substanciais Estou tô esperando que hoje ou amanhã deva estourar alguma coisa mas eu quero falar para você que quem pediu essa o Ibope foi a Rede Globo aqui a RPC, né? E, e as pesquisas começaram a fazer segunda-feira e só vão ser divulgadas um dia antes da eleição. Só que é aquela coisa, não sei para que fazer uma pesquisa mais furada que essa, assim. Os partidos deviam até Pedir anulação, porque eles vão entrevistar 805 eleitores, tá? com uma margem de erro de três pontos. A chance de refletir a realidade no dia 15 é praticamente nula. E para apontar o levantamento correto, deveria ser realizado durante o dia 14 e com pelo menos 1.200 entrevistados. E devidamente estratificados, lógico. Mas só que tem o problema do custo. A emissora quer economizar e vai dar uma leitura errada no dia 14. No dia 15, quando as urnas começarem a ser apuradas, você pode apostar, nós vamos ter tanta surpresa, nós vamos ter tanta surpresa, é candidato a prefeito chorando, é candidato a prefeito dando risada, é candidato a vereador rindo, é candidato é, a reeleição chorando. O, eu recebi ontem um levantamento do... O Curitiba tem 38 vereadores, né? E na eleição de 2016, nós tivemos 14 vagas abertas tá? como sobras eleitorais. Então, você pode acreditar, nós vamos ter pelo menos 14 partidos disputando as sobras, alguns até grandes, mas você vai ver uma renovação aqui na Câmara Municipal de Curitiba pesada. O Cismu que está jogando pesado contra dois vereadores à reeleição, que é o Serginho do Posto, que é do DEM, que é a chapa do prefeito Rafael Greca, e Toninho da Farmácia, também do DEM. Os dois foram acusados pelo sindicato de terem uma, uma espécie de é, nepotismo na prefeitura. Eles teriam indicado parentes O, o do Serginho, os parentes seriam. É, ganhariam um FG, seria uma gratificação a mais no salário, sabe? E esses dois funcionários que tiveram esse FG são da prefeitura desde a década de 80. Agora, do Serginho do Posto foi uma indicação. A gente. Eu, eu não levantei o nome da pessoa, mas parece, isso não é uma certeza, não há uma afirmação que teria. Familiares do núcleo familiar dele, uma filha, se não me engano, que deveria estar lá, mas esse levantamento não é certo. Mas que foi colocado, o Serginho do Posto conseguiu uma liminar para barrar. A comissão de ética estava fazendo um levantamento para ver se julgava ou não por erros estruturais e está defendendo que essa acusação vem desde 2017. 2017, o Serginho era presidente da Câmara Municipal. Ele foi presidente em 2017 e 2018. Então, a gente pode viajar bastante. A gente sabe dos acordos que é o Tomalá da Cá.
3: 8 horas e 1 um minuto. Já que o Fernando Tupã falou de pesquisa, a Folha de Londrina divulgou uma pesquisa da corrida eleitoral aqui de Maringá, feita pelo Instituto Multicultural. A coleta de dados foi entre os dias 7 e 8 desse mês. A margem de erro, como o Tupan falou, é aquela margem de 3% para cima ou para baixo, nível de confiança de 95%. Foram entrevistadas 960 pessoas e o registro no Tribunal Regional Eleitoral Está sob o número 03292-2020. Vou cantar a bola para vocês aqui para a gente trabalhar esse assunto aqui. Ulisses Maia do PSD, 49,3%. Homero Marquez, do PROS, 11%. Coronel Odilene, 9,7%. Doutor Batista do Democratas, 4,4%. Carlos Marius do PT, 1,7%. Keminish Mori do PL, 1,3%. Bovo, do Podemos, 1,3%. Eliseu Fortes, do Patriota, 0,8%. Rogério Calazans, do Avante, 0,4%. Professor Edmilson, do Pessoal 0,4%. Aníbal Bianchini, do PTC, 0,4%. Valdir Pignata, do Cidadania, 0,4%. Não sabe... 12,2% branco ou nulo, 5,9%, levando em consideração somente os votos válidos na estimulada. O atual prefeito Ulisses Maia levaria a disputa já no primeiro turno com 60,2% da preferência. O segundo colocado seria o Mero Marquesi, que teria... 13,4%. Coronel Edilene 11,8%. Ulti... Agora eu vou abrir aspas aqui para o Edmilson Vicente Leite, que é o diretor estatístico do Instituto. Essa última pesquisa, feita nessa semana, mostrou a tendência das anteriores. Em Maringá, tudo se encaminha para definição no primeiro turno. Josué, Ando.
1: Bom, pesquisa não serve para nada, Paulo. Essa é a realidade. Essa é a realidade que a gente acompanha em todas as eleições. Pesquisa, a chance de acertar a pesquisa é a mesma chance de eu acertar aqui e chutar qualquer nome, então pesquisa não, não leva a nada. E respondendo a Regina Zeladora, ela está perguntando se meu candidato é o Homero, porque eu nunca critico ele. Não, Regina, meu candidato não é o Homero, tá? Eu compartilho do Clóvis, particularmente eu, é, o único candidato que eu não votaria é o Homero.
4: Não, sou o eu não estou falando sobre liminar, eu estou falando a pesquisa. sobre condenação. Tá? Falando é sobre a isso pesquisa. que eu tô questionando, ele pode questionar pesquisa. 8 horas e 3 minutos. A gente batando pesquisa, então vai, vai falar de pesquisa para quê? Eu sou contra pesquisa em período eleitoral e acho que vai dar segundo turno por isso aqui, ó.
2: Agnaldo. É, a questão do segundo turno aí, pelos números, é, fica, na minha opinião, cada vez mais improvável. Mais por. 0,5% acaba tendo o segundo turno ainda, mas se lidera com a folga muito grande, o atual prefeito Ulisses Maia com 49%, que dá a projeção nos votos válidos e eu acredito que vai ter é, realmente muita... É, as pessoas não vão votar, muita gente não vai votar, vai ter muita abstenção isso favorece ao candidato que está sempre na frente. E com esses números aqui, eu acho que mostra realmente a realidade eh, de Maringá. Na pesquisa não aparece o candidato do PSDB, o Evandro Oliveira, e, mas eu acho que reflete bem os números eh, atuais aí do município de Maringá. A questão de primeiro turno, o Ulisses matar no primeiro turno ou não, eu acredito que deva ser eh, muito milimétrico mesmo, questão é questão de de porcentagem mínima que pode definir no primeiro turno ou não. Mas, pelo que a pesquisa está indicando aqui, deve ser o que as outras pesquisas serão demonstradas ainda no decorrer dessa semana, Acho que nós temos mais duas, se não me engano, e deve mostrar... Duas em curso, uma só Exato. vai ser divulgada na segunda-feira, Rinaldo. Exatamente. Essa eu compactuo de... com o Tupan, né? não sei para que essa pesquisa divulgada na segunda-feira, mas talvez um erro de cálculo aí, é, do, dos diretores do Instituto. É, na não, última,
3: não, não, na posso, última posso, posso, eleição, Ulisses, não, não. aparecia em primeiro, não, pra hein? Cortar. Você falou que não quer falar mais de pesquisa. Vou conversar aqui com quem quer falar, certo?
4: Autoritarismo, 8
3: horas e cinco minutos. Nós falamos muito aqui de pesquisas internas, e aí, essa é uma pesquisa que não é interna, está registrada na Justiça Eleitoral, e é por isso que estamos divulgando esses números a despeito, o José a gente concordar ou não com os números, concordar ou não com pesquisa, é a que foi registrada, é uma pesquisa que está legalmente registrada para ser divulgada. Isso é um Paulo, fato.
1: Concordo, mas o que eu digo é o seguinte, não tem fundamento uh, os eleitores acreditarem em pesquisa. Uh, basta ver as últimas eleições e o que deu, o que deu nas eleições e o que, de fato, as pesquisas diziam antes. Uh, não tem fundamento. Então, como não tem fundamento, eu acho que pesquisa só atrapalha, porque pesquisa dá uma margem para alguém, pra, dá margem para erro para o eleitor. É, é antidemocrático, eu, eu concordo com só você. Só falando aí, não,
2: não. Em pesquisa, não sei exatamente o que estão falando da pesquisa anterior, de 2016, mas a única pesquisa que bateu os números foi a do Apucarana e realmente ela foi aquilo que foi consolidada na eleição, né? Mostrava o foi, Ulisses foi o vencendo. Foi no, no... É, um, cerca de dois, três dias é, antes. Mas foi tipo boca de urna. Bateu, não foi nada de exatamente, mas eu acho que sim. Às vezes tem a discrepância. Dois dias antes da boca de urna.
4: Não é que o povo, ah, o, Paulo, o povo vai preparando. Você vai falar de pesquisa? pesquisa? O povo vai você
2: preparando. não
4: acredita? O povo vai, não exatamente. O povo vai preparando. Não, eu sou contra as pesquisas em período eleitoral. Ah,
2: ponto, e, acabou. E você pode falar, Clóvis? Você é, é, é. era amigo do Herculano, Isso. né? Não, tá, você não
3: leva em consideração Sim. pesquisa?
4: Paulo, você eu não, analiso, não. não Não, não, porque não, nós temos tô... que discutir, mas você eu tem não que me responder a pergunta, Cláudia. Não, não. Depende do órgão, se é sério ou não. Tem não. pesquisa que nem é séria. Tá bom, mas no geral, você não acredita. Não, E não
3: você acredita. toma por base o que? Falar quem tá ou onde tá? Não, por você, base? É, você disse que
4: talvez Ulisses. Ué, eu ando nas ruas, eu converso, eu tomo café. Ah, gente... é, isso discute. é uma pesquisa, meu filho. Então Mas não ela não é oficial eu, fala... eu não fico falando isso aqui na rádio. Ah, 8 eu... horas e 7. E você não vende a pesquisa, né? É. Exatamente, pá. É ah, nos buteco, entendi. hein? Entendi. Eu não fico induzindo ninguém, não. Tchau, Josué Endo. Até
3: amanhã. 8 e 7. Até amanhã. E essa eu é vou descontar do seu. Tchau, Guinaldo
2: Vieira. Um abraço e até amanhã.
4: Tchau, Clóvis, pesquisa. Por causa do teu autoritarismo, tchau. Até amanhã, até amanhã, gente. <risos>
2: Fernando, Cortar seus dedos, você vai ver. Fernando
4: Tchau pra você,
3: Fernando.
5: Tchau, Paulo. Quero falar pra vocês que alguém tem que segurar que a gente gosta muito de falar. Eu não paro de falar, né, Clóvis? Falam pelos cotovelos aqui.
3: Vocês estão, falando, vocês estão falando pouco, viu? Vocês estão falando muito pouco, Alexandre <risos> Martins Mota. Tem algo, algo, algo de novidade velha por aí?
0: É, eu queria compadecer aqui Vou até abrir o canal do Tupã aqui O meu Vasco e o Atlético dele Tá na zona de rebaixamento Né, pra... é, Tupan?
2: Pirata É
5: verdade, correndo <risos> de medo Mas o Atlético vai se recuperar E é bom lembrar que o Atlético tem um jogo a menos, hein? Boa, 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 Tupan, boa. O Atlético, vem, o Atlético
2: vem com o Assis e o Washington aí. hora pois, a caravela vai afundar, Manuel
3: Meu Deus, ah, eu não vou nem falar mais. Eu vou se encerrar aqui o um painel porque nem música eu vou deixar tocar, falar aqui de música agora. Você pode nos acompanhar, também dar a sua opinião pelas nossas plataformas na internet. Fique bem atento. Reveja os programas, faça o que o jogo falou. Reveja programas anteriores pra você ter certeza do que você tá falando ou pensando a nosso respeito. As nossas plataformas estão liberadas para você participar com a gente, o WhatsApp 99909-1013. Essa aqui é a Jovem Pomaringá, a rádio que virou TV e tem sim cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.